0: 你好，欢迎收听减七理财故事。在公众号搜索“减七读财”，关注后回复“电台”一元加入实操营，每天十分钟，轻松开启理财实践。前几天在粉丝中间征集了一波看起来不起眼却很赚钱的小生意，可能是我的头没戴好。说完烧饼的故事之后，征集了一圈，发现都是小吃。什么沙县啊、腊串啊，还有热干面和炸排骨。大半夜看留言，看饿了。记得网上流传过一个段子，说一个白领早上买煎饼，对摊主投诉说少放了一个鸡蛋。摊主回答他：“我一个月赚三万块，难道会少你一个蛋？”当然，这个段子有些夸张。表面上看，早餐摊主的收入是挺高。不过仔细想想，他们一天工作十几个小时，几乎全年无休。即便如此，但确实实实在在的赚到了钱。我回想了一下这家在我记忆里存在了十多年的烧饼店，发现真正赚到钱的餐饮店主还是有一定的目标和方法的。首先，第一步就是想清楚该做啥。我爱吃的这家烧饼店老板是老家的本地人，每一次回老家就直奔店门口。这次国庆，借着家人拼团大订单的机会。和老板取了个生意经，说起为什么想到开烧饼店，老板淡淡的说了一句：“因为我做的烧饼好吃啊，而且我也喜欢做烧饼。”借用畅销书《MBA 教不了的创富课》的作者刁爷的那句话：“不断去找寻想做、能做、可做的交汇点，才是你真正该做的事情。只有内心真正想做、自身能力又满足且周边的资源匹配的时候，这个重叠区才是你创业的第一步。”第二步要做的就是活下去。我记得店铺刚开的那会儿，老板起早贪黑，一个饼就挣两毛钱，所以薄利多销是老板确定的第一阶段目标。靠着这个策略，老板还和商场联合开放了停车券换饼的活动，让自己所有的经营方式都围绕着吸引客流这个目标来进行。其次，在这个阶段，产品质量也是重中之重。据老板说。光是调烧饼里的酱料，他和家人就至少花了三个月的时间。小到用什么牌子的面粉，准确记录各个时间烤出的烧饼口感；大到店铺选址、成本计算，每一件事情老板都亲自参与，力求完美。此外，考虑到当地不同口味的偏好，老板在后续的产品研发上还结合了地域特点，严格选取当地居民最熟悉的材料，打造出能满足当地消费者口味的产品。所以，坚持。假设执行验证的流程，就一定会有所收获。接下来第三步就是降成本。面对租金、物价上涨，餐饮行业的压力是很大的。如果碰上像疫情这种黑天鹅事件，影响时间可能更长。经过计算，烧饼店的日均收入已经能覆盖掉月租金了。之后，老板开始了他的下一步计划：降成本。说起这个，他娓娓道来。降成本方法有很多。我当时就觉得，我这只有一个做饼的师傅，出饼的速度太慢了。我要多买几台机器，这样既可以减少人工，还可以加大产量。于是说干就干，老板采购了两台机器，效率提升了很多，一次可以出炉两百张烧饼。刚开始的时候，看着营业额蹭蹭的往上涨，老板还是很兴奋的。结果月底盘点的时候，发现虽然销量提高了，但却没挣着什么钱。后来请教了一位做财务的朋友，才得知。虽然销售额看着好看，但净利润率却比之前低了不少。为了保障原料新鲜，面粉价格上涨的时候，烧饼店也还是要涨价购买。加上店里的作品师傅涨了工资，导致了很多利润被消耗了。老板说：“还好那会儿我回头想了想，算了个账，不然辛辛苦苦挣的钱可能就被这些东西给吞掉了。”听到这儿，我忍不住问老板：“你店开得这么好，怎么这么多年还就只有这一家呀？”为什么不多开几家呢？老板笑呵呵地回复道：“不是只有多开店才能扩大规模呀？你看我们现在光是外卖生意就够好几家店面了。咱们小县城总共就这么大点儿，想吃的没空买的外卖就能解决了。为了保证口感，我还是采购了很贵很贵的保温盒，这样你们才能吃到最热乎的烧饼呀、啊。”听完老板分享的生意经，我非常认同的点点头。在外行人看来，餐饮行业是一个赚得快、亏得也快的生意。很多第一阶段就冲着利润开店的朋友，最后的结局多数是倒闭，因为急于求成，反倒导致多走了很多弯路。面对利润的诱惑，很多小店老板开始偷工减料或者变相涨价，总着急套现，最后将辛辛苦苦培养的客户拱手让人。所以，想要在看似赚钱的行业里真正赚到钱，光是会拼命是不够的。不仅需要你有情感上的认同，更需要有理性的认知和判断。如果你也有开店的想法，不妨像烧饼店老板那样，把赚大钱这个目标模糊化，拆分成具体的阶段性小目标，守住初心，做好口碑，再慢慢把生意一步步做大。这也很像我们的投资理财，不要总想着一夜暴富，而是制定清晰的财务目标，分阶段稳扎稳打，才是更适合普通人的上手方式。比起一口气吃个大胖子，这样的积小胜更能持续不断地给予我们成就感。千万别嫌弃那些看起来不起眼的小生意，做好了也并不小。就像中国馒头第一股芭比馒头，这是靠卖包子这个小生意，一年收入十个亿。感兴趣的话，欢迎下载注册简七 APP， 领取七天体验后收听完整解读。如果我的分享对你有启发，也请你帮我点个赞，给个小鼓励。好了，今天就到这里了。最后再提醒一下，微信搜索并关注“减七独裁，记得回复“电台”，你真的会变有钱哦。